0: 大家好，欢迎收听新一期的《亚文化人》，我是李生气，我是鱼哥，我是鸡哥。各位听友可以加我们的这个简介里面的微信，呃，李生气的全拼加 233， 这样一个微信号，然后进入我们的微信群。为什么是李生气的全拼？那个叫么设计？我严重怀疑他们很多人会写成李李生气加233。啊，就是李生气的全拼和二三三，没有没有加，没有和，你就李生气二三三，李生气二三三，李生气没有没有大写 ，OK OK OK。我们今天脚步播客亚文化人也是非常开心，能够去到这个北京的播客公社举办的这个播客节。也是啊，也是第一次参加这种关于播客的盛大的，呃、算是一个节日吧。我们还主要是去追了追自己喜欢的这些播客的主播们，和他们合合了影，然后合了影，拍了照，拿了小礼品。对对对，然后这个糊弄朋友参加了一些奇怪的活动。<笑>嗯，谁能想到在播客节还能有这个划船机挑战呢？我也想玩，真后悔又没玩上。嗯、呃。下次再有些奇怪的活动，我们我们还请这个对划船机比较感兴趣的朋友继续来啊！没准明年我们也有摊位了，我们就不用划船机了，我们自己的就加一个划船机。你想你想用什么运动项目，我们都可以给你弄上。这个无保护攀援，大家想看我们这个主播然后在播客节上玩划船机的视频呢，就可以哎加加一下底下我们这个微信，我我我我已经录像了，这个播客节。我们还是非常期待下一年，明年我们能够，就是不光出现在这个封面的墙上，还有能够穿着自己做的周边的衣服去画呀，然后希望明年能有个摊位嘛，啊、嗯。能够作为这个稍微厉害一点的被邀请过去，<笑>就不用自己求着，还得去退票。然<笑>后、啊、这次我们那个每个人都穿着这个衣服走来走去，从南逛到北，从北逛到南。对，如果大家想要这个周边的话，其实这周边就是一衬衫，上面印了我们这一 logo。呃，估计以后还会升级吧，做一些这鸡哥表情包这种 T T 恤衫。<笑>嗯，<笑>然后那个我其实拿穿着衣服往那边走的时候，就刚才跟。他说了，我说往那儿走的时候，就是听着后边有人在议论，说你看他那个是亚文化人，对对对他二，嗯、然后然后我就在那儿停了一下，然后我没说话，我也不敢回头，就在那儿站着，嗯、然后我就走了。我和小严下那个出租车啊，我俩就从那个南边一路往北走嘛，路边人都看我们俩穿那衣服，就说、是：哎，穿这俩人干嘛的？哎呀，我操！怎么还弄马哥身上啊？没有，说我那个没这么说，就是说那个，你看那人假文化人什么什么的啊啊，啊，然后我就走了。<笑>对对，看来还有人认识咱，指指点点，可能也也是想好奇扫扫码<笑>，希望他们扫一扫码。哎，我们哎我们加、哎、人了吗？加了加了，有一个那个银河银河酒吧那个那哥们儿。啊啊估计以后可能会和他们一块聊一聊啊，二次元。啊，对对对啊，他他说他就之前还说要聊聊聊滚是吧？对对对，他说他就来这儿就为了逮我们。哎，对对对，他还说了。专成为咱们，一看咱们这衣服，然后就就叫住我。对，哦，幸亏咱们穿这个，要不然逮不着咱们的。行，那咱今天就就进入这个正趴吧啊，聊一聊最近二零二一年夏季篇的世界奇妙物语。呜呼！哎，其实我对这个戏还不是很熟悉，我看的不是很多，所以能大概跟我说一说，就是它大概是一个什么风格、什么调调的剧吗？一个比较奇异的设定，它给别人，就是这些观众留下的印象最多的，其实就是反转加反转再反转。嗯，就一些很奇妙的事情，然后一些很奇妙的设定，是吧？对对对，有有些人会去冲着恐怖或者悬疑看这个，但其实恐怖为了吓人一跳，不是他这个剧这个不是他的主旨初衷，对、嗯，他主要是一些没没头没尾的事情，可能会奇妙的设定。嗯嗯，之前很老的时候，因为他毕竟上个世纪就开始播放这个系列了嘛，嗯，那时候就出了很多那个经典的片目，有。类似于暴风雪山庄这种设定，然后有类似于穿穿越的设定，还有那种二次元人物跑到现实来和这个人类沟通这种设定。之前那个海贼王是几周年啊，就有专门做了这么一集，是路飞出来和一个年轻人他们互相交流的这么一个故事。哦，路飞还邀请他上船了，好像我记着，但是后来男的没去，因、嗯、为要设比较猎奇。哦。Oh. 对，就比较新奇的设定是吧？对<样>对对对。但是今年这个我看完之后就感觉，好像走温情路线的比之前多了一点，就感觉今年就很多都是讨论这个，这个、有有三集都是讨论那个死去的事情。对他最后那个戴<他>戴墨镜老头儿，最后总结的时候、啊、他说。您看这四个关于死亡的故事，对大家说都是关于轮回啊<对>或者死前走马灯这一类的故事，对对对都是讨论死亡。估计可能也是这,这一集的主题叫死亡嘛，呵呵对,对吧？嗯，估计可能疫情给他们影响了一下了，疫情、呃、疫情可能因为各种身体原因，它还推迟了嘛。这个、对对，春季片本来应该有啊，但是就是因为疫情，<对>所以春季片没有了。哎，夏季夏季奥运会本来也要没有，但其实又有了。所以，<笑>所以它是一个周播季还是一个季播？季其实很早的时候更新频率没有像现在这么慢。嗯，那我记得每年都有吧？对，但是现在是相当于季番啊，季播<番>，每一季出一个类似于电影一样的。对，但其实冬季,冬季有吗？冬季有雨季。冬季我记得我不记它有。没有太有印象，但是秋季肯定有。我看这一集,集，我看这一集之后还有预告，就是预告下一集发的。对对对,对，总感我我总感觉那个他预告的比下集这个好看，<笑><笑>就是他剪的就一般都比正片好看、嗯，剪的比较精彩。嗯，所以我我我那会儿还挺挺奇怪的，因为我看这一集里面感觉和夏天的元素也没有什么关系，我还在想为什么这个是夏季片，就是夏季出来，我以为是就是类似于特别片，就像黑镜的那个圣诞节特辑一样，哦、我以为是那个样子，那倒没有，他只是在这个季节播出来哦，所以就是其实他每一期都是特别片。只不过不同季节的是吧？对，它没有普通篇的剧本， oh, 都叫特别篇，<笑>都是特别篇<笑>、啊、我们这是中杯、大杯、超大杯。<笑><笑>我要、哎、那天那天我还点了星巴克，然后点完以后我点的是大杯，结果送的是超大杯，<笑>我感觉赚了。<笑>别这样，于老师，<笑>就是他们都点的超大杯，然后我点的大杯，结果送来四个超大杯，那你这不是赚了吗？对，我赚了呀。他们好像去,去点星巴克，有人会把。超就点超大杯，然后让把超大杯的料放到大杯里面，装不下呀。点一杯不就会点一杯浓的咖啡？嗯、浓的。下一集《世界奇妙物语》。<笑>浓缩的世界、啊。罗老师，别这样。奇妙奇妙星巴克。嗯<笑>、呃，然后咱们说说这个每一集讲的什么吧。啊、呃，他这一他这下一季一篇分了四个故事啊、呃。咱先说说这每一集大概讲了个啥，<集>啊、都跟死亡有关。咱们来聊聊。他这些挺有意思的这些故事还行吧，我觉得没有以前那么出彩，但是也还可以。嗯，之前会有一些关于民间都市传说的这种翻拍呀、啊，或者又是这叫什么呀，老式新论啊这种。嗯，但是现在基本就一些原创，嗯、因为可能点子也用的差不多了。对对对，日本那些传说也有的能拍的也用尽了，什么裂口女啊，什么长毛男啊，之前都拍过了。这些出名的日本的东西，嗯，所以他这一次以死亡为主题的话，有了四个新的故事。第一个叫做这个十五秒之后就去死，走马灯。对，呃，主要讲的就是一个药剂师吧，啊，这药剂师看的时候，我觉得就是演昼颜的那个女主，啊，昼颜其实、就是、我看有点像。奥特呃，迪迦奥特曼里面的那个丽娜，啊、是是有点像，是有点像。你这么一说，嗯，嗯丽娜的这个药剂师<笑>咱，咱就叫她丽娜吧啊。来，<嘞>啊，咱叫她丽娜。她是一个药剂师。有一天晚上，她在这个工作的时候，突然她背对着门嘛，嗯、突然从这个门发来一颗子弹给她毙了。其实要讲的话，嗯、就这么一段。其实又告诉我们什么事呢？就是。不要九九六就完事儿、嗯，不要背对着门坐，<笑><其实
1: S 1> 我就背着门坐。你生气
0: ，快转身。其实这个故事这一句话就能讲完，就是他坐在屋子里边工作，然后被人枪杀了，就结束了。但是他这个比较新颖的设定就是，他在死之前有十五秒的时间可以由他自己。这个随意暂停和流动，他遇到了一个就是死神来早了，嗯、来早了，然后发现那个你还有十五秒能活，就是我现在就破例告诉你吧，你还有十五秒，你就现在我看着你怎么弄，对你可以随时暂停，<对><对>你可以用这十五秒钟随时暂停，然后思考去怎么说呢？就是做就你生前呃就是死之前最想做的事儿，差不多就这个。对对对，嗯、他死那一瞬间其实死神来了，对，长跟阿凡达似的，你光给他画了那俩耳朵啊，不是那种。戴着兜帽或者拿着大镰刀的骷髅了，其实是一个，是一小伙儿啊，蓝、嗯、上半脸上半张脸是蓝的、啊、道尔敦是不是？道尔敦。<笑>啊，这个演这个死神这个人叫韦玉贵，他其实也是一声优啊，就配过这个《加速世界》他<是>，他还有英满吉，你知道他在进阶剧、啊《进击的巨人》里配谁吗、啊？配谁呀？艾伦。啊，他就是艾伦啊，嗯，还真是男主演。敌人在海的那边，嗯、<笑>他一说话，其实就感觉就很明显，那个气场就来了，你知道吗？对对对，嗯、那范儿就有了啊。他在这里边演这个死神，死神还出镜了，<笑><神>啊、道尔顿。呵呵嗯，对他来的时候，这个女主正好死掉了。女主女主死的时候呢，这个死神就来了，但是。这个死神其实后来告诉他，他犯了一个错误，就是这个女主其实还有十五秒的活头，因为一般死神都是在这个人确定死了之后，他才会来。对，所以为了弥补这个死神犯下的错误，他给了这个女主一个机会，给了丽娜一个机会，让她有十五秒的这个时间可以自由的行动，也可以自由控制时间的暂停和流动。嗯。弥补一下，对，就暂时给他一个这个咋挖路豆的这个能力，哈<笑>、嗯、对啊、嗯。那么有了这个能力之后，他就特别想看这个到底是谁杀了他。对，人死之前肯定想知道到底谁杀了我。对，到底是谁杀了我？啊、非常死了我就杀了谁。<笑>啊，是谁杀了我？嗯嗯、他就跟那个死神讨价还价，说你一定看见这个是谁杀了我了吧？啊！死神就说：“是啊，我是看见了，但我不能告诉你。呵呵嗯”啊，破戒<后>了嘛？这个、对。然后这个丽娜就说：“那你，那我就用你给我的这个能力，我一定要回头看一眼，然后我还要想办法让他的身份暴露给警察，就留下这个死死亡讯息，留下罪证啊！嗯、我死了，你也别想活。嗯，对你一定要被这个警察逮捕。”他就直接说了一句：“开始！”这时间就开始动了， 1 5秒。然后就掏出手机刷了一个抖音就死了，<笑>嗯、可能掏出抖音那个刚还在卡的那个广告界面就死了。<笑>对，对他当时那题目出来的时候不十五秒去死吗？我就寻思是这十五秒正好能刷一个抖音，然后然后就能安然赴死了。但其实女主没没这么做，因为她手手机也不在身边，因为她没有没有装国内版的抖音。对，她就想这个给这个凶手啊造成一点困难，她就第一次。时间流动的，他想先知道谁是凶手。对对对，他一转身的同时吧，他还往地下撒了这个粉末，嗯，白色粉末。对，应该是某个化学药品。嗯，应该是。他说这样，这个凶手一旦进来想怎么怎么着的话，他就会留下脚印，嗯、进不来了。嗯啊、嗯，就限制了他的一点行动。他是会拖延一点时间，他会去找别的方法进来，会拖延点时间吗？对。他这么一回头，还真看见这个凶手的脸了。这凶手呢，其实是他。配过药的一家母女当中的女儿，对，嗯、啊，其实是一小女孩，拿把小猎枪，十几岁吧，应该。这小女孩劲儿也够大了，那猎枪崩起来，操，给那肩膀上都蹦蹦脱臼了，真是啊。他和这个母女一家是什么关系呢？就是他，母女这一家的妈妈，她其实精神状态不太好，嗯啊，她就一直给这一家负责开这个药，就他妈好像有个绝症，主要是。那是个绝症，然后他不想再累女儿啊，是是精神类的药物、啊就是、对，就又有点抑郁了，因为这个事儿啊，对，是那安眠药，他有时候睡不好，不是，就同时还在开安眠药，他有自己的一个药，然后同时还在开安眠药，对，对有这个治精神疾病的治绝症药，而且还有安眠药，对啊，他就发现是这个女儿。啊！拿枪给他毙了，他就想起来自己之前是给这个母女俩家庭负责开药，他做的一些事情可能导致这个女儿对他有一种怨恨，有一种误会也可能是。但是他也其实时间不够去想是为什么了，他就想着别让这个凶手跑了，他就想在有限的时间内啊，用自己办公室这些东西给这个小女孩设一个圈套。最狠的一步就是想给他一块儿带下地狱。就是又完成了，就是又揭示了凶手，又完成了复仇。嗯、对，所以他在接下来这个时间流动的过程里，他选择疯狂的在边上拿起一个马克笔，在桌子上写下这个凶手女儿的这个名字。他写的是什么呀？好像写的是一个、啊、假名嘛，<草>是是骗假名，假名而且是连笔写的，所以可能不太好认。哦、但是警察嘛，一来就能知道这肯定是个人名。然后他还特意在那个名字旁边挖了个坑，因为他是用一个黑笔在桌子上写的他的名字，但是他在桌子上放了一个另一个颜色的笔，所以这样如果这个凶手来发现这个桌子上他的名字，他情急之下用笔的话，他会用错笔，这样警察一看颜色就知道后面那个颜色就是凶手。扰乱视听留下的这个信息，明白。而且他往把那个花盆的水洒在上面，其实我感觉有一部分就是把那个把那个让那笔更快的更,更快的挥发。啊，其实，对对对，有这样的考虑。而且他还刚才说到这个花瓶洒了嘛，所以桌子上都是水。<对>他就做了一个，他就用这个花啊做了一个导电的这么一个装置啊。他把两个这个花插到这个电门里边，然后连上桌子上的水。还有这个地上其实也有水，这样这个电啊，通过这个女孩的心脏，她就直接被电死了。只要她一扒拉桌子上去，花，然,然后去想去把那个讯息改掉，她就会被触电了。对对对，他就留了这么一个同归于尽的圈套。但是就在他觉得这个万事大吉的时候，他又一转身，他又中了第二次的子弹。就是之前他没有料到的，对，因为他想的是，就是说，既然这书苗死了，那肯定就这么死掉了。但是死神就没有告诉他，因为他肯定不能说，对，死神不可能去扰乱死者的这个是命运，对他不能做出这种事情。不是要注意一下，就是他布陷阱的这个桌子是面朝窗户的，就是窗户又是正对着门的，他是。一开始他中枪的时候，他是面对着这个他窗户之未来要写下死亡讯息的这个这个桌子，然后他从背后中的枪，然后写下了这个讯息之后，他一转身，在转身的那一刻，他又挨子弹。从窗户就是从窗户里又射出一个子弹，窗户外面又射出一颗子弹，对，打中的是那个女主，对，就是两面间，这这块肉前面也说了嘛，就是。那个女女主问说：“为什么她一秒钟就这么这么快就转到那边射了我第二下？”嗯,嗯，但是死人说：“说你看你在十五秒内能做这么多事情，她也可以，她也可以从就很快跑过去。”对，可能这个屋比较小，对外边一下就绕道了。对，这也是我疑惑的那一点，怎么<笑>这么快就能到那边呢？<笑>其实就是几秒钟。其实你想女主做多少事情？你想这女主她会那个。世界，那那个女孩肯定就是白金之星啊，嗯，也会时停、啊，嗯、然后就过去了。其实我最耳看到的时候，我我想的是，就是这个后来女主把她电死了，然后其实那个女孩也是快临死之前15秒，所以她也有一个暂停的这个功能。所以,所以你这也不错，啊，你应该。哦、啊，我其实当时这么想，结果他没这么拍。但事实上，其实他没死嘛。对。对然后他后来，其实我就想，他如果也有这个暂停时间的话，他也走到这儿，所以就是说。死神就是两边告诉你们，你这边都可以啊，你这个十五秒能干，你这十五秒也能干。死神是真闲的，空敌，我的天！死神这拉业绩这是嗯。但是死神明明说了，我也不想让再多一个人死，我还得多干一来都来了，是是<笑>多带一个回去是吧？嗯、是车来一趟不容易、嗯，是啊。然后他背后又中一枪之后，他其实是,是完完不成，就是第二件事他本来想留更多的讯息，然后他完不成那些事了。他本来想把这个凶手的信息。进一步的暴露出来，对，但是就因为中了这他没想到的第二枪，不是他本来想把这个具体的事告诉那个女儿，但是他已经来不及那么多做了，所以后来选了一个退而求其次的办法。对他其实在这里面有一个隐情，所以他想在这个真正死之前，把这个母女俩和他之间的事儿全部就是通过一封信的方式，通过他妈妈死去的这封遗书的方式告诉这个女儿。但是就因为中了这第二枪子弹，所以他没来得及，所以后来只是那个手指手手捏着那个信封，只能做到这里了。对，但是看到这儿其实就是一个女儿为死去的母亲报仇的这样一个故事。但是《世界奇妙物语》它总是有这种反转的这个惯例嘛？他这反转还不如我想的反转好。<笑>对，我觉得还不如刚才说那个两个都是实挺者这个超能力的反转。那这真正的背后的故事，其实就是这个女孩的妈妈不是有这个相当于绝症嘛，所以她需要吃一些这个丽娜给她开的药，还有一些安眠药。她家里就是这两罐药，但是有一天丽娜再去上门给他们开药的时候，还有一个药，还有一个那个给小女孩吃的维生素。嗯，对，丽那个安安眠药维生素。还有抗抑郁的药啊！对，嗯、上门开药那天，他妈妈就偷偷偷从这个丽娜的包里又又偷了一瓶儿那个安眠药。这个妈妈我觉得挺奇怪，她为什么要带着女儿一起死呢？所以这就她、是、觉着这个妈妈死了，然后女儿自己活着也很累，然后就一块死了。所以这就是可能他们家家庭也不好对对对对。这就是我觉得为什么那个女儿年龄不大的原因，可能家庭条件比较差。对,对，如果这个女孩二十多岁了，我实在不太理解为什么妈妈会。会带他走，但是可能十几岁，对对对对对就是没那么大的，觉得你一个一个孩子活得比较累。对他觉得，这个自己的闺女自己一个人在世上可能不太好活下去吧。嗯、反正挺有点自私。非自然死亡里头，非自然死亡里头不也是那个他妈妈，女主他妈妈想自杀，然后带着他们家一家三口一块儿死了，嗯、有印象吗？那个戏哈？但是我总觉得他这么做就是挺自私。嗯，他虽然自己就是有病，<对>但是跟他闺女以后的人生其实也没什么太大关系了。他也没权利就是偷偷的夺走别人的生命，是是,是，确实，肯定你要说的话，嗯、肯定还是不正确的事情。对，所以他妈做的事儿也不地道。<对>然后他就把女儿那个药其实也换成了这个安眠药了。对，而且想俩人一块死。<对>但是他怎么知道他他女儿会他妈的就疯了一样吃那个维生素呢？不是，我觉得那个维生素是定。是定期服用的吧？这维生素一天也就吃一片吧。你万一就打电脑没事儿时吃两片没事儿时吃两片谁跟你似的，<笑><笑>吃什么<笑>薯条呢？不是，你知道就是原来原来有那个维生素那个什么泡腾片，你知道吧？是啊，那个我妈说就就我说想买一瓶给我喝十杯。不是，你听我说啊，就是那个原来有那小瓶的白维生素，我说买那个，然后药店非得说没有，然后又买一瓶那个大的泡腾片，然后我打一晚上游戏都吃完了，<笑>就一会儿吃一会儿吃,一会儿吃，我觉得还挺甜。如果女儿她平时就是也是老吃维生素的话，其实就给她换了嘛。其实她这块就很奇怪，这编的不太合适。没有人没有那个任何一普通人他妈的这个维生素片当薯片，哎，不如把这个给她一块放在菜里边一块都吃了。嗯、而且就是这个换药的桥段，你知道让我想起了一个什么吗？你们知道有一个呃悬疑电影叫。利刃出鞘嘛？嗯，我看过美队演那个，对对对，那个里面的桥段不也是那个小护士给给老头对，和换药，结果打错了，好像打错了，但没完全打错嘛。对对对，类似的也是类似这种狸猫换太子的这种迷题，换药的，想害人换药，想自换药，抓到了，女主也看到那个信了，知道什么事儿了，然后他就想赶紧给换回来嘛，别给人害害两条人命嘛。对，在他换的过程中。被女儿专门发现了，对，女儿就觉得你这个药剂师，怎么回事啊？擅子，做呢？他是偷偷溜进来了，关键、嗯啊、是他偷偷溜进来的。嗯、你说你这药剂师，那丽娜也是，你打个电话能怎么着啊？真是，不是，可能就是不想惊动，就是他本身就想暗暗的把这好事做守护你们家是吗？对对对，那你你觉得你能问？喂，你妈要自杀，那药已经换了，我我,我得过来给你换一趟。那行吧，你说我有东西落在里边呗，偷偷换吧。在强，他也有点强行，反正就这么个意思。挺强行、嗯、这个女儿啊，发现这药剂师偷偷上他们家调换这个维生素和安眠药去了，他就以为是这个丽娜想通过换药的方式害掉他妈。嗯，这药剂师其实一直在帮他们家，就因为这一个举动，他就关键是你自己看，你也这么想啊？你想一个就是给我们开药的就。干嘛突然上门换我们家药这是想对我们不轨，还是想怎么着？你们之前还哎那个丽娜了，那人两面心嘛，你看不出来的呀。人背里怎么想就不知道啊。万一就是某个跨国集团那个背后想过来暗杀我们的？嗯，家里多少钱？家里对没钱就美女是吧？可能这个地是拆迁款，这个地可能就在东京楼边上。我的妈呀！你这么一说，我理解了。我逐渐我逐渐理解一切，我逐渐理了一下这个背后剧情。<笑>嗯，不错不错。反正就这么一调换吧，嗯、这个女儿就误会上了，还<起>啊，把这个救命恩人又给误会了，就结果就有了这么一个砰砰砰的事儿。反正后来他妈就一看这个事儿败露了，嗯、然后不能喝安眠药自杀了，他就改成喝农药自杀了，对对对，就死那儿了。妈妈结果还是死了。嗯，反正女儿就觉得妈妈这农药也也得是你害的，嗯、反正她都是你害的，不是不是,不是。那个女孩好像不知道他妈是喝喝农药死的。他以为就是安眠，他应该不傻吧？那个<是>毒药是液体，安眠药是固体啊？不是不是，因为他死的旁边也有一瓶撒掉的安眠药啊。哦反正就是，反正就是，反正就觉得是他是他那个女主害的。害的对你，嗯，我记得有那么一个镜头，然后农药的那个空瓶其实是在里屋，可能是他们厨房旁边倒着的，但是他是死在客厅了，客厅餐桌旁边了，餐桌旁边有一个打翻的安眠药。他妈死之前拿那个换错的安眠药，哎呀，是谁把我药换了？我操！哈,哈，其对了，对然后在边上喝农药，没准儿，没准儿啊、嗯。那我逐渐理解一了，你要主理解，所以这个都是春秋笔法，他只是点到为止，是吧？嗯，都不给你说全了。所以最后又落到这个，除了母女这个亲情之外，还有一种杀错人的这个愧疚。小女孩回去看到这个她妈妈写的遗书之后，就懂了。其实这个药剂师丽娜是想救他们一家的，因为她要。药剂师要不这么做的话，他妈妈就直接把这小女孩也带走了，其实是救她一命。结果他把自己救命的人给宰了，啊，我哭啊，嗯，啊、就一直哭，后悔呀，也没拍最后是不是投案自首了？但是最后有一个点，就是那个死神一般不是说不干涉这个死者的命运吗？嗯<对>，但是他在最后，因为他想弥补之前他来讨的这个错误，还给了这个丽娜一个特殊服务。因为他丽娜在死之前不是想留下凶手的信息吗？而且字儿没写没写完，死之前他想那个用那马克笔想写字，但是还没写，十十五秒就到了。这个死神在最后就帮他把凶手的名字写在那张纸上，写那小本上了，对，地上那本上，对，有吗？有有有，有这一段，有这段啊，是死神最后给他说：“这是我给你的这个最后的波瓦必死。”哦，给你因为其实那个死神当时，当时其实女主其实放了两根花插在那个那个店门上面，对。然后死神说：“你就要做这么绝吗？”也是个让了步，<就>对,<吧>对你难道就要在自己临死之前还要还要,还要再害一个人吗？<对>然后女主说：“那行吧，那我就……”她甚至还用这个时间又又花了几秒钟就把一根花给扔掉了，说我给她多百分之五十的希望。虽然<对>最后女的还是触电了吧？对，还是触电了。但是后来死神想，这个人确实还有有那么点良知啊，那我也、嗯、我也为了弥补。是吧？也为了怎么着的，反正就也帮他一把，就是。对，嗯，所以他这个可能也是一时的仁慈之心，给他迎来了一个能够让死神帮助他抓到凶手的机会，对对对还是有一点死神死神的特殊的人情味儿。<笑>男主的人情味儿，死神的慈悲。嗯，嗯如果他这个是死亡的话，一般来说走马灯都会看见自己的一生，但是这个十五秒却代替了他。传统的走马灯，其实应该是这手秒他肯定回顾一生吧？可能是，有可能吗？<笑>那他在这儿干嘛呢？就是来早了吗？也许，也许日本的走马灯和咱们的走马灯不太一样。有可能一样，都是一个他的意思就是,是思他的意思就是不是呃，那个里面说这种情况类似于走马灯，就是说人在死之前大脑会飞速的运转，嗯、有些人可能的表现就是倒倒胶片，有些人的表现可能就是刷个抖音、呃、时间。对，时间变慢，有些人可能就是刷抖音。对我觉得，我觉得是这个感觉。对，就是大脑飞速运转的结果
1: 。嗯
0: ，所以说他那个大脑飞速运转，然后就可以在很短的时间内做出很多的事情。对，做出很多的惊喜操作、决定。对，你看他就没有思考，因为他思考全是在实停的时候完成。对对对，他只有行动。<以>嗯、对，他们实停的时候，那个特效挺有意思的，因为身体都固定，然后只有脑袋动，哦、动那个连接处。说我头为什么动不了？哦对，那女的踢那桶，然后卡在半空中，然后说话。对，伸进一条腿，然后说话。但是暂停的时候，那个虚影，虚影也被暂停了。特想知道这怎么拍的？抠呗，好拍。抠个头放上去呗，因为静止就是个照片儿呗，差不多。哦，懂你。抠个头呗，嗯。还说，哦，刚才还要说什么来着？啊，就最近看了一个那个泰国一个电影叫《猛鬼实验室》，没听，他也是。就是探讨死亡和这个死后世界的一个事儿。我觉得看的这个时候，我还想起了这个电影，就是就是有两个医学生啊，呃，医院里的医生，他们特别着迷这个鬼鬼魂的存在，而且经常热衷于看这个灵异的事件。都是医生了，对，着迷鬼魂的存在。从大学起，他们就追追求去撞见真正的鬼，或者像用科学证明。向大众证明有鬼的存在，撞鬼精、哦、什么？<笑>对，就是这么一个泰国电影。然后他们做的实验特别疯狂，因为就是你想正常的见到鬼其实非常困难。于是他们之间这两个是哥们儿，就是兄弟，嗯。之间一个人为了说你替我完成我们这个科学实验，然后我来给你做实验素材。然后说完就拿手枪把自己毙了。你让人准备准备素材、啊、再再再再死呀？对，他们之前做了一些研究了啊，哦、就差这个鬼魂了。他们之间一个男生就把自己给打死了，挺守法，啊，要不守法路上抓一个也行啊、嗯。然后后来他们其实还就真的发现，为了科科学精神，真的发现特定的这个情况能够引起鬼魂的注意和现身，就是比如说他这个兄弟要出现什么危险了，比如说从楼上差点掉下去，或者要被车撞了。这个他死去这哥们儿就突然现身给他救了，那那是不是这死去哥们儿平时啥也不干，也就干这事儿？鬼魂的世界咱也不知道是怎么怎么回事儿，反正就是旁边有一堆按钮啊，哪个亲戚出事了，咔这个按钮这一响，咔一拍就就瞬移到那边。我觉得可能就强烈的怨念吧，可能他就死之前的怨念就是要一直跟着他，一直跟着那个对。这个鬼现身有两个有两个条件，一个就是这种。亲朋好友陷入危险，越危险他就越容易现身。还有一个就是怨念，然后因为这个哥们儿死之前留下一个女朋友，然后这个女朋友就问他我：“我我我男朋友到底是怎么死的？”他不想透露他们这样的计划，但是后来还是迫不得已说了。然后这个。留下来这个朋友就逐渐的研究的走火入魔了，他就想用他女朋友试试能不能把他哥们儿叫回来，然后他就趁他女朋友睡觉的时候，就是你们懂的，然后他那个不懂就摸摸摸嘛，刚刚摸上去，他那哥们儿就急了，给他扔飞了，然后后来就玩大了，就是玩急了，就那个他哥们儿就附身到之前他死去的尸体上。给他揍了一顿，没烧啊？没有，在太平间呢。这说明需要提倡火化，就给揍了一顿。我突然想起来，美国众神啊，我看过这个书，对他妻子，他妻子复活了，然后从墓地里跑出来。嗯，美国众神我没看完，我就看到那个给人塞进来以后就那集，我我就没看了。对，书吧，书比那个电视剧就是我觉得好看，是吗？嗯。太太太暴力了，对，所以在,在泰国电影里边，好像就是鬼魂的世界，就是一个随时能和人类因为某些原因能交流的一个世界。他们还没有涉及到转世这么一个存在，死了就是死了，而且怨念还能让你形成这个恶鬼吧，差不多。但是你要说泰国，它是一个佛教文化的国家，它不应该会讲究这个轮回转生的吗？但是那个片子里面没有涉及佛教、那个、这些、个、事，对那个片子的这个想法就有点像《人鬼情未了》，美国的那个人鬼情未了，对吧？所以这个世界奇妙物语第二集就用这个东方的这个轮回的概念，可能就是讲了这么一个故事。你这个过渡可太自然了。嗯，他那个河叫什么河来着？三途之川，三途川，啊、三途川就可以了。对，我觉得。我还是相对比较喜欢第二集的，为什么？就是，一个是它的这个设定，这个在日本传说里面，三途川是类似于咱们奈何桥一样的地方嘛，就是像通往人界的那个。对，因为他都说那个上那个船以后才能通往人界嘛。对，就只有下辈子转生成人，你才能坐这个船走。坐摆渡船，然后轮回到下一辈子，对吧？对，昨天晚上他，在就是。这个戏里面对于三途川的表现是一个很日本传统的这种河滩，但是最逗的是石滩，石滩，对，但是最逗的是在这个石滩之上有一个奥特莱斯，他他他他先是一个那个摇奖的一小摊儿，对对对，对大家先决定来世是虫子啊还是人啊，就来世的、啊是啊、身份是什么？小浣熊啊，对，嗯、来世你变成什么生物？然后呢，你根据你的这个生物，再进到那个奥特莱斯里面去选择，就是你的命运，就根据不是就根据你上辈子这个你积攒的德，然后去作为钱，然后去那儿买东西嘛。你上辈子越积德，你拿的钱越多，然后你下辈子能买更多的。商场里面买到更好的天赋，或者说命运，比如说更好的脸。所以说那小摊吧，小摊其实摇奖并不用钱，就是纯看运气呗。对啊，因为每个人都得转。纯运气嘛。啊、对，就是那个日本常见的那个小。几角八角转轮吧，还是六角小滚轮？六那个八角,八角转轮。八角转轮啊、哎，其实以前那个、嗯嗯嗯嗯嗯、以前那个买彩票其实也是这样的啊，六角转轮，重要就以前就买彩票也是这么摇的嘛。哎不啊、这不重要，你们掉出来小铁球、小金球，有以前是摇球的，中国彩票也摇，就是九十年代那会儿也是摇球的，双色球嘛，嗯，就是那会儿说中奖了给一辆宝马车，都那东西嘛。乡村那会儿摇球就是摇球那会儿都是，对对对。对，然后、啊、就是类似于那么一个东西吧，然后就去摇球了。对对对，然后有的人就能摇着各种各样的小动物啊，我怎么是个虫子？对，然后有的人是个虫子。啊、我上我上面的积那么多，积那么多德，我下面竟然是个虫子。对，然后那么多的钱就白用了。对，对给自己变成一个钢铁星星虫。有的人，瑞<笑>瑞克，<笑>黄瓜、啊，我下面的是黄瓜、啊，但我也要能走能跑。<笑>他要是摇摇成虫子，他还。还用购物吗？你说，但是一开始的那个是有的，就是它那个商场分好几层嘛，有最低的是植物区、昆虫区、动物区，然后最上面是那个人类区。我估计应该虫子应该也有、哦。那你说植物区最牛逼的是买什么呀？你可以生在哪个地方？你可以生在花盆里、植物园里，还是野生的地里？生在这个雨林里是不是？生在我养的花盆里？嗯。那完了，那他妈最最惨的了，仙人掌都死。<笑>我我我现在我们屋那个花就只剩那个水培那个花还活着了，仙人仙人球死了四个了，太牛逼了，仙人球杀手。你你你那都是上辈子没积德的植物，浇
1: 水呛死了
0: 。我没给他浇，有的浇了，有的没浇，我还做了我我还我还做了这个对照实验呢。这都是我我想象的，啊，可能就有这么多的。然后，哎、那那那你去摇，你你最想摇摇到什么呀？哎，你下辈想当什么？就是说，我想想，鸽子也行。鸡掰，觉得，我觉得其实我觉得当个虫挺好。当个虫挺好，什么虫啊？臭虫嗯，蛆、啊？<去>我觉得就那种活不了多久的虫是最好，因为你有再次重新重开的机会。哦、重开的这个流程 ，C D 短一点呗。对。能把这个钱攒了，下次就好了。你别，我记着之前那个有《世界新闻五》有一集，那个来世不动产，他就说那个有印象，你可下北可以当禅，禅特别的爽。就你想知道多爽，就是就比那什么还要爽一，就是在地下他妈的住了十几年，上来疯狂的做爱，对对，然后就就比那个还要爽一万倍。然后那人说：“那好，那就选这个吧。”然后选了蝉以后，就在那叫了很，就在地下躺了很久很久，然后过叫了几个月出来叫，然后我我爽了，就我爽了那种，然后就可以对对，对对他们上来就是为了交配，对对、啊，他就是上来交配，交配完了就死、啊、就了,了就死。我刚才其实就是在想说，蝉蝉真的是一个就是成本很低。生活成本很低的一个生活，就不用<吧>买房，不用买车，什么动物都其实都不用买房。我觉得这不错，<车>就快速的快，速，反正你也没有什么记忆嘛，大家都不就为了快乐？不是你，你先先睡他妈十多年，然后你就你就快乐去，不挺好的吗？当人吗？如果真养了人呢？当人多他妈累呀、啊！如果我上辈子积了很多德，我还是愿意当当人。还真、啊、是有一个人他，他说当禅其实很容易积德。有一个人他去摇的时候，<吗>他摇到人了，他还挺高兴，我就特别诧异。他么一当人，你还挺高兴？你你是，哦，我当人了，然后大家都都欢呼，哦、你当人了，你当人了，就是<想>、啊、挺高兴。因为就是就像尊严一样嘛，就是说跟你说你现在去当狗也不太，你也不高兴，对吧？其实因为我感觉一他们因为这个人形在这儿出现，所以他们可能对人还是崇拜。就好像在这个设定里面，每一个灵魂都,都。我没见到，我没见到虫子。对你如果是那种每一个灵魂，好像都是一个人。我觉得这个拍的其实不太好，你该拍怎么好呢？就是一堆团雾过来，过来聊天。鬼儿是吧？不是一堆团雾，那你看不出形态的东西，那就不好看了。那你怎么戴眼睛啊？当你不是当你摇完人，然后摇完以后，然后你用那个形态再去演。你不是摇完人，你人家就去演，然后摇完动就动物。然后就那个商场里面，其中有一层就都是。我觉得可以<吧>这样拍更好看一点。那问题就是植物它怎么移动呢？植物就。旁边有一个服务员推着车走呗，哦、是不是可以？我觉得他那个故事形象就不好，用动漫实现比较现实，因为他们下辈都叫人了呀。行行行行行之后再讨论，我们继续接着说吧，接着接着奥特莱斯。哦。男主就是这么一个，哎，刚才奥莱斯了摇了个人，说到哪了？该说男主摇人了，啊<对>嗯、从头说吧，哦、别说那一会儿再说那超市。男主就是一个比较颓废的人，对吧？在所有人都为了能为了摇到人欢呼雀跃的时候，他转了那个滚轮，然后轻轻松松的摇到了一个人，但是他似乎又都为了欢呼，就对，不是很很高兴。他对于做人又不是很高兴，因为没几个子儿，而且上辈子做人也不开心。他就六，<对>他就六块钱，他对他上辈子也没有积多少德，然后只剩只只剩下六块钱。前面有一个摇着虫子的男的拿出了一八卦钱来，然后对就好些钱，他那个对。他却只有六块钱，然后他可操作的余地就很少了。他在这个商场里可买的东西就什什么都买不起，人家商场里动辄几万，几万看都不带看他的。对，然后他自己就很颓废的在那个商场里面游荡。有、就是、卖诺贝尔奖的，什么九百多万还是九千多万？<对>还有卖梦想的，卖什么将来的职业，还能买那个容貌、帅哥的样子，对对对，天赋。然后他就在。商场里面遇到了一个，<孩>其实穿着睡衣哈一样的一个小孩，定号服对，对，其实，在这种轮回的世界、死后的世界看着小孩，本身就是一件比较刀、有点虐的事情了。造妖嘛？对，他在看着一个，他在盯着货架上的一个棒球发呆。八十万，说就是这棒球把我弄死，我、呃、<笑>我是被棒球砸死了！」操了！不是，就是说他上辈子其实身体特别不好，嗯、所以。他想下辈子要是能有个好身体也挺好的，对他想有好身体去打棒球，这么样的一个对简单的愿望。然后他就和这个教练，我想打棒球，小孩聊起来了，他就和这个小孩聊起来了。然后通过这个聊的过程中，慢慢的、慢慢的就引出了这个男的。上辈子的干过的一些事情，对不对？上辈子就是说上辈子有多惨，为什么不想当人了？下辈子，包括其中还有一个点，就是说他他这个眼神，他一直都是一个很颓丧的眼神，就是一直说你眼神不，你看什么眼神？你什么态度？莫名其妙。我觉得这这个这个小伙还可以，其实挺正常的。对对对，可能他那个眼神老斜楞眼，可能是他就是服务态度不到位吧。眼睛也大呀，不就斜楞眼然后你看过那个大老师那个吗？春物。初中那个老师就是死鱼眼，就整天斜斜着眼看你，就就那眼神，我跟你说。然后就是可能他上辈子里面唯一一个夸过他眼睛好看的就是他的这个女朋友，对不对？没想到这样一个屌丝还有女朋友，还没确定关系呢，你怎么？差不多男生就看就那个那个样子吧、啊？然后他这个朋友是在哪儿遇到的呢？是在一个医院。他有一次，他之前是一个送货员。他之前因为他自己的那个臭脸的那个天生臭脸的这个属性，干什么工作都不太顺利哈。对对对，就是在到处到处都碰壁，对，换了好几份工作。后来就到了一个送货员，就变成一个送货员。然后在有一次去医院送货的时候，遇到了这么一个女孩，从小身体就不太好，常年得病，然后一直在医院里住着。然后他就和这个女孩交流，然后发现这个女孩对于就是好奇呀、啊、什么，就就反正就是互相吸引，然后就在一起玩儿，对吧？就是暗生情愫，对对吧？主要是那女的说她眼睛好看，对。然后这个女孩夸她眼睛好看，然后后来，没点没点呢然后她慢慢的，对她慢慢的生活也就变好了，也就步入正轨了。她也会笑了，她的脸摆的也不那么臭了，对吧？好像一切都开始顺利起来了。然后，直到有一次，他拿着花去看他女朋友，然后，就他这个女性朋友嘛，然后突然听到了他妈妈和这个女孩的一些对话，发现他们家里已经穷的没有钱在做手术了。这件事情发生了之后，回来他正好在路上看见了一听见了一个女的在打电话。这个女的说：“啊，我拿到五百万了，我们三一家三口可以去法国了，可以去法国了，一定<笑>要去法国啊，要去法国。<笑>嗯，他一想，我操，你们他妈有钱出去玩，我女朋友跟那等死、啊？对啊，不行，不这钱我得给抢了去、啊，就把那个钱抢了，把那个钱抢了之后，就拿到医院给他女朋友治病。然后结果没过两天，可能就第二天吧。”就遇到有人来堵他了，在这个追逐的过程中，他从天桥上失足摔落下去，已经被警察发现了。对对对，最后警察聊聊，摔死了。那我觉得开始我以为是黑帮，你知道吗？我本来以为他们以为是黑帮，我感觉就是那个女的，可能他们家有权有势，然后这其实她是她一个黑帮的媳妇然后然后那个我本来以为就是他们家就是就是黑帮的家族，然后那个女的就是取了钱以后，然后跟着老公一家子出去玩去，结果那个钱被盗了，然后那个黑帮老黑帮那个就指使手下说去把这钱给我找回来。然后俩人就在那个啊，有点像电话亭那儿就等着，就怎么着兄弟聊聊，然后就摔门就赶紧跑嘛，然后就后来失足摔死了嘛。对，对对对,对，然后我也想说说这小男孩的背景，就是他其实之前说了嘛，就是他常年患从小常年患病，偷我来说的，他自己偷来说的。也对，医治无效，然后他他为什么会死呢？其实并不是说因为病情加重或者什么的，是他觉得家里人。就是给他看病花了太多的钱了，不想再拖累家里人，自己就是他自己的那个输液的那个点滴管掉了，他他本来他应该去叫护士，不是他自己拔的，是本来他应该去叫护士，是但是他在摁要摁那个呼叫铃的时候，想了犹豫了一下，最后没有摁下去，就让那个就让那个点滴断着，最后他就。结束了，也约等于就是自己反正、啊、也没钱了嘛，对对对，也倾家荡产。我发现日本人就爱干这个事儿啊，啊自己常年患病不脱离家里人，自己自杀好像。你看过《巨与刀》吗、啊？有这,这,这,这个感觉，《菊刀》就他就这种这种文化。对对对，第一集也这个感觉，第二集也有这个元素在啊，就是不拖累别人。然后对，这就是小孩的背景，他们两个就是在这个交流中，然后就是包括去。呃，去试一些，在在这个商场里面去试一些东西啊什么的，就还是挺有，就这种友情的，呃，出现的。然后直到之后，呃，这个男的自己一个人独自坐在这个商场的院子里面，远处走过来了一个女的，他定睛一看，定眼一瞧，发现是自己的，他拿着大镜定<好>眼一瞧，他自己一看，发现是自己的相好，嗯，相好也五百来了，我自私啊。对，说说他说五百万走过来，五百万给你治病都没治过来，过来呃，最后确实是哈，手术不太顺利，就只是就是失败了，是就是单纯就是失败，跟钱没关系。然后，对，然后女女主角还很很埋怨他说你为了你为了我把自己命都丢了什么的，对吧？干这事儿，对,对对，瞅你干这事儿，然后<笑>
1: 是吗？<笑>是，说了是
0: 是，然后反正就是他们仨人就。大团结，那这男的也向他介绍了一下自己在黄泉乡遇到的这个好朋友，啊、对，他们仨，然后他们仨要本来要就要一块携手这个去转生为人的这个摆渡船嘛。而且这个女的，因为她是其实是那个非自然死亡，她病死的嘛，然后所以赔了一很大一笔钱，哦、然后她用这大笔钱，然后就就买了一个就什么姻缘符，然后就说下辈子还跟男的一块，哦、对对对对他,他把。自己的钱全用来买姻缘符了，说我们下辈子要在一起。对,对,对，我上这我觉得太好了那会儿。对，然后反转就来了。对对对对你说这个符也太厉害，就是他能间接间接改变另一个人的命运呗？就是、哎、是哈，也不是你们还没有转生的时候。哦，对啊，间接间接改变就你单方面的，就是说要跟他下辈子在一起。不是我，我当时想的这个符的运作模式，这个符有两块你们两个各带是吗？一边一半，我一边一半，我当时这么想，一半当兵不能使是吧？因为我也在想，就是你拿一个符，你指谁跟谁在一块这确实有点太。兜里揣一块符，逮谁跟谁来。不是，我感觉是怎么着？是那老回头看你怕什么呀？就是我感觉，就是他买服的时候，他那个登记那个身份证号，登登记手机号，然后就一生只能买一块符。哎，对，别别介绍了。T R 是吗？我就说别介绍了。然后。呃，对，反正、呃、具体的运作机制咱们咱们就不不细抠，就是想跟他在一起，对,对,对<买>就是要在一起，对。然后呢，大一家三口不是，就他们三个好朋友，<笑>然后就一块牵着手要上那个摆渡船，然后反转就来了。小男孩从椅子上下来的时候，无意中从兜里掉出来了一张全家福的照片。这小孩，操，没玩意儿，拉<笑>四。然后这男的一捡起来一看，<笑>啊、发现这不就是他的五百万吗？<笑><笑>他的妈，对他的妈妈，就是之前他抢的那个女的，<笑>那个女的拿到的那个钱，不是为了去法国玩的，是为了带那个孩子去法国治病的。晴、嗯、天大，因为小孩之前也说到过，说那个他当时想去法国治病，然后后来原因是什么？然后那个没有跟男的说、呃，是说出国治病，后来再追问一下才发现是法国治病。啊、对对对然后去哪里治病？我去法国，我去法国啦，我去法国，然后后来。这个男的就觉得我操，那不就是我间接害死了这个小孩吗？然后他一下就这个羞愧感，他觉得他自己是需要赎罪的，崩了。对、哎，浪子回头。最后就最后就呃让这拿身份换钱，就是他把用了最多的机会。对，就是最后就让这个女孩和那个小孩单独他们两个上的白渡船。对吧？然后这个也也也有前面的一个伏笔的回收，就是在他前面摇的一个人非常生气，自己攒了很多很多的钱，最后摇了一个虫子。对对对，对吧？后来呢，就这两个小孩，就这个女人和这个小孩在码头焦急的等待这个呃男主的时候，一个女的成了一个托盘上来说，这是这个男人送给你们两个的礼物，对对对一个是那个球很贵的那个棒球天赋。一个是一双很漂亮的眼睛，嗯、没错，那小孩给那男的挑的下辈子的眼睛。对对对，是那个下辈子的眼睛。我后来还对一颜色，就是那个挑的那个颜色。我本，你是,是,是我的眼。我本来以为啊，女孩的是那个眼。对，就是我本来以为那个女孩之前不是上辈子夸过那个男孩那个眼睛好看嘛？嗯、我本来以为就是男的把那个他自己的眼睛抠下来给他了。我以为是，结果发现我对着色发现不是，是他那个后来在商店里面看绿的对。对对对，你在商店里是那个美瞳。对，对他是怎么拿到那么多钱去？买这个棒球和眼睛的呢，就是他找到了这个转生要转生成虫子的人，和他达成了协议，说把你的钱给我，我把做人的资格给你。他自己就去做了一个虫子。这就要回到，就是整个这一篇开篇，开篇是一段对，一开始看那有一段和这个正片完全关系不太大的一个，对，就是一段呃。在一个出租房里面，一个男的在用手机看着棒球比赛，然后很兴奋，呃、和女朋友，让让和他女朋友一块对，结果女朋友突然发现了一个飞虫子，然后那个男的就拿这个呃喇叭，喇叭，对，就是棒球那个助威时候用的那个喇叭，然后叭去打的那个虫子，就有那么一个片段。对，然后这再回到现实，嗯、跟那一连，对，其实就是突然发现这个。这个男的的这个女朋友，其实就是在叫那个黄泉乡叫什么？在黄泉乡里面的这个女孩，对，三途川那个女孩的转世，三穿那个女孩的转世，因那个眼睛就是那个眼，<对>然后他的虫，然后那个虫子其实就是男主，对，他正在看的棒球比赛，就是那个小孩，个，就是那个小孩嗯，对。他他完成了自己的心愿，成了一个棒球的棒球明星明星。对，<主 S 1> <主 S 2> 然后棒球说人说那、这个下一发全垒打想发给谁呢？嗯，然后他说想发给那些我们、呃、曾经帮助过我们的人，呵呵对吧？对，是这个感觉，感人。对我就其实整个整片下来，我感觉还是很温暖的，对,对吧？很圆满的，而且我真的就是觉得很好，就是有一种。逻辑严密，所有伏笔都回收之后的满足感，<笑>逻辑闭环，就是他所有一切的<笑>一切的伏笔，一切的内容，他都是有回收的、<错>有联系的、有用的，没浪费，对，都不是都没浪费。我觉得就真的是挺不容易的。对，就像我们上次看那个《东城梦魇》，嗯、那个感觉就很像，有些人就体会不到，哎，真遗憾。对，<好>后来某人回去看了吗？<笑>回去看了嘛，东城梦魇》已经不想看了，就回家之后又失去兴趣了，因为你们说的太透了。<笑>哎，可以，嗯嗯。嗯后来那个主持人还问了嘛，说那个您为什么打球打这么好啊？他说：“老,老,老头不知道天赋吧？呃、就他妈天就是天赋我他妈好几十万换的呢。”对，他这么一一棒槌下去，男主这个又可以去摇球了。但是最后还是没有嘛。女主破天荒叫停了，发了一个慈悲。对，啊对,、嗯、对，反而给他反而给他发了一下慈悲。以前他对于虫子都是杀不赦的，是吧？破天荒的发了一下慈悲，就是好像就是冥冥之中感觉到了什么一样，说先别杀这个虫子了。呃，对，有点好看啊，然后就给扣住了。呃，我们说我们放飞它吧，然后当时他和这个虫子还相视一笑，是吧？就好像冥冥之中的一样，他和这个小虫子也有这个联系，对吧？也也有。挺温暖的，还是挺感人的，嗯、算是有点轮回那个感觉，泪目了。下一、嗯那个我还记得你。对<笑>他那个奥特莱斯里面那个音乐比较的洗脑，什么来着<笑><笑>就？就就就感觉就像是去了那个购物商店一样。<笑>嗯，很贴心，做的挺用心的。还有那个介绍动画、嗯，对对对，对对对。那个男主在外面徘徊的时候，他想看看那个商品的价格。外面有一栏卖诺贝尔奖的，什么文学奖、化学奖，然后世界和平奖。然后里边有一个店员带着那个，也不是带着，就是这个地狱嘛，嗯、反正小脚都长那个小魔鬼脚出来。嗯、本来挺开心的，看看这个顾客能不能为他服务。但一看这个男主穿的特别寒酸，就。啊，失礼了，我先走了。就很势利眼，对对对，<笑>对，而且我觉得就是挺有意思的一个事儿，就是那个男主，就是不是不是那个男主，就是那个服务员上来搭话的时候说：“我们刚卖走了一个和平奖。”对，就好像就是在讽刺诺贝尔和平奖这个谁都发的这个事儿、啊，然后判满了，嗯，说完那个故事了，赶紧赶紧接续一下，然后让他他讲。对，然后。这个故事就结束了，我得想想该怎么从这个故事过渡到下一个故事。你想想吧，想想的时候让他直接说第三个故事，然后我直接过渡第四个故事了，行，跟你说，不是咋咋说啊？说说吧。第三个题目是什么来着？哇，即视感吧？对，家夫，家夫，噔噔噔噔噔噔噔噔，啊，这就开始了，你就可以开始了啊，这就可以了啊啊。他就开始说是即时感，因为即时感你俩跟偷地雷的似的，我头疼，我哎，我只要我只要喝一点酒，我就吹风就头疼，嗯、脑袋上我真,真疼，我就找不着东西干。阿拉伯沙特人、啊，我靠！即时感，对，其实我刚开始一看这个片儿这一集，我其实觉得是在四集里边相对好看一点的了，嗯，我觉得还相对好看一点。哦<呦>因为他一一一出即视感，我就想，因为他最长嘛，对，他最长，对，因为他有四，他能出四集呢。当时那个微博底下就说我操，第三集又臭又长，好烦啊！那他妈就是没有没有脑子，你都不用脑子。抖音了，我猜他们死之后15秒也会去。他们就只会刷抖音啊，他们不会欣赏这个长篇的东西。这本来本来《西边物语》本来也短，嗯，本来相对短。然后就是这个看到即视感，其实每咱们日常生活中也有几有即视感的感觉，对吧？这事儿我梦到过，这事儿我梦到过。对,对，就很多就是日常一点小事儿，就比如说这段感觉我街怎么好像这么熟悉？就是前一段这个距离你可能没有熟悉，但是一到这个时间点，到下一个时间这个这个之间过程中，你就觉得这个发生过，对对对突然就有这个熟悉的感觉了。对对对对，然后对于这个解释，其实有很多很多的解释方法。嗯、啊，比如呢，你就比如说，比如有平行宇宙啊，嗯、这是一个我听过对吧？就比如说那个你是 A 宇宙的。啊，那个是碧宇宙的你，嗯、但是忽然某一个时间点，你们两个这个脑交了啊，脑交了啊，就是、啊就是、就是宙斯生雅典娜时候的那个，是不是雅典娜从宙斯脑袋里出来是脑交？这<对>是,是他妈工科动队的脑交，不是不是啊，不是，就是说那个他那个忽然搭到你一个时间线上了，然后你就能感知到他的事儿了，然后就可能他经历过这个事儿，然后你突然就感觉我能感知到这一点。嗯，就就可能就这么连通了，就那个有这么一说法，嗯，就移动了，嗯，就电信了，啊，再有就比如那种时间闭环的那种，啊，类似于类似于拉普拉斯妖，或。拉普拉斯妖，给我们展开讲讲吧，您给先就先讲讲这是什么东西吧，嗯，忘了，说他，傻逼，但是我就我就说呀，然后那个。拉普拉斯傻逼，这是不是我拉普拉斯啊？是口袋妖怪中的一个一个精灵
1: ，本本
0: 叫成龙。具体的成龙呢，是一位武打明星，叫做尖峰时刻。尖峰时刻的英文你知道在在啥 over 就是晚高峰的意思。你们经历过晚高峰吗？这不错。咱们下面是红绿灯节目啊。就你知道，我上学的时候我也不喜欢被定义，你知道吧？但我知道它大概什么东西。被定义是什么呀？就。定义啊？哦、你你什,么什么是拉普拉斯妖？打标签儿是吗？对，我就我就不太爱记这个东西。鱼竿，你不是学文的吗？学所以不需要定义啊，学理财需要定义啊。我们也不学拉普拉斯妖。接着说啊，就是那个，其实就是因为某一件事儿没有结束，然后所以这个这个时时间循环一直在发生。就是比如说每天都是同一天，就是屠伯就是那个屠伯鼠之日哦，是这个意思、啊，就是忌、哦、日快乐是吗？嗯嗯，比如说那个。小英有一集时间牌那集，就是他每天早起来，然后经过从一个路段，然后铃声打响，然后怎么着，就包括败者时辰，对，就这么一个时间闭环，其实这么一个想法。对，永远的永远的。无止境的八月。对，无止境的八月，就是类似于这种东西的。嗯，还有什么解释吗？再比如说，就是那种庞加莱时间回归。哇，这我没听过了。就是庞加莱是一个数学家，嗯、然后他在一八九五年左右，嗯、哎呦啊，创造创立了万智牌。啊呃、他<笑>他计他惊人的计算出来的这个庞加莱回归方程啊，嗯、然后就是说在经过漫长漫长漫长的时间以后，就这、是、个粒子可以无限的接近于这个、嗯、这个位置空间的位置。就比如说这个粒子可能会在这个位置。他能算出来这粒子跑哪儿去？嗯、呃，不是说跑哪儿，就是说无限的接近，就是说这个你经过、哦、你经过的这一生。可能在很久以后再经历一遍哦，就像那个猴子乱按能打出莎士比亚著作似的，你可以这么理解，就是说很长很长时间里，反正他证明出来了，然后有可能就是说，你这个即时感就是上辈子的事儿啊，就上辈子的事。对，这是一种轮回了嘛，就是上辈子经历过这个事儿，然后经过很久以后这一段时间你是那个昏睡的嘛，不知道的嘛，没有意识的嘛，然后你又经历了一遍。所以觉得有精神？他这个片子其实，我觉得更像这第三种，属于昏睡这一块。他<笑>还混合了《缸中之脑》啊，对,对,对,对吧？《黑客帝国》那种《缸、啊、中之脑》，然后就是、嗯、插管给他。对，就是其实你是这种脑子插管的，意识中在模拟一个场景，嗯，对吧？然后再再混合一种这个《盗梦空间》嗯，对对吧？几层梦境？无限梦境嘛。哦、其实他当时这个他这个片儿，当时看到第二层的时候，我就猜到他会有第三层。哎呦，我我当时没，嗯、我因为第二次那个爸爸和好的时候，我觉得这片儿要结束了。嗯、其实我没想到他最后还会再翻一次。那,那我来说一下吧，这个就完了、嗯，就反正就几个这几个想法。然后他就说的翻一次是那个，就是妈妈就进门。对,对对对，就是那块，那个嗯、从那开始觉得挺挺挺奇怪的。其实咱咱先听他说吧，对，你说，其实就是这个女主，哎，很开心，早上起来闹钟响了，醒了，醒了以后，然后先看一眼楼下，这个一个特定的场景就是。孩子跟爸爸出去玩嗯，反正上班嘛，说爸爸你东西没带、呃，对对对，<班>没带吃饭，对，没带便当。然后忽然他回头发现床上有个小黑，呃、哦，对，就是可不是是，他先看一下，是发现，哎，小黑先。小黑出现三次，在在那个第一次梦境，真的，他第一次就出来了，第一次就出来了。啊、不是，我记得是他先看了那个爸爸走过去，然后他们两个立马就又走了一遍，啊、对对就是先完整的展示了一遍对对对即视感，先先展示了一遍。<对>就当时他出第一次这么个即视感的时候，我觉得其实挺无聊的，因为我在我的想法中，即视感不是这样的。我也是，对。因为我其实感不是说重复两遍，而是说这个事儿，我原来我经历的时候，我我可能有经历过，哎，对，还真是，就是这个其实感觉感觉在我记忆中有过，像是他这像卡碟了，对，他像卡碟了，对对对。但我认为是一种，说明这是在梦境中嘛？对，我认为是一种应该是一种预知或者是一种已知的已知的这个信息，说明他经历过很多次，对，而不是说你这他妈卡碟呢搁这儿，跟那个新新新《西游记》是那种似的，《西游记后传》，《西游记后传》他妈打一下打三下那种。但他说是就就是吧，啊，说是就是，反正。这块开始这块我觉得挺无聊的，然后后来他一回头看见那个旁边一小黑，然后又又定眼一瞧，揉,揉揉眼睛，吓一跳，然后发现哦没有，然后就开心的就下楼了，对吧？下楼以后，然后那个碰见他妈了，他妈说吃饭了，巴拉巴拉的，然后后来他看他爸在门口换鞋，对吧？<笑>是是，然后忽然他妈走过去以后，他妈又出来了一遍，嗯。就说吃饭啦，怎么怎么样，然后走去了，就就脑子就脑子就快疯了，这什么玩意儿？怎么他妈又出了一遍？鬼打墙。这不是骂人啊，就是他妈又出了一遍。对，啊啊、他妈真他妈的又出了一遍啊,啊,啊,啊,啊！然后那个他爸穿上鞋走了，就就转身看脸，楼上，就能看得出来两个父女两个之间的关系是有隔阂的，其实有一点冷淡。啊、那<种>没错，对对对。然后女主就去了厨房里边坐着准备吃东西，然后那个看先是播到新闻，东京气温多少，然后他妈给他拿吃的，吃了然后。就说这个很这个很甜呀、啊，你要吃一下。就樱桃很好吃的啊,啊，很好吃，要吃一下。给巴四颗还是五颗？然后那个这会儿他翻了一下报纸，发现报纸只有首面是有字儿的，中间没有字儿、嗯。对，因为在这个片子有一个概念，就是你记忆里从来没出现过、没从来没出现过的东西，其实你再怎么看，它也是。不会存在的，其实这很好理解，这个、嗯、这个设定还好你。你没学过的习，你不不会自然出现在你脑子里，就是那种大学的时候把那个知识抓到脑子里的方法是不可行的。对，嗯、哦，然后这会儿他突然听见那个他爸的书房那屋出现了个动静，嗯、然后他进去发现，进去一推门，看见那个有一个小黑，嗯，小黑就是这个柯南里边。呃，经常出现的那种代表犯罪嫌疑人的那种，对，就是那种，就是因为因为女主其实一直不知道她长什么样嘛，<对>所以就拿一个小黑的模样来表现她。对、嗯，然后那个女主一进去就说啊，怎么有人在这儿翻东西呢？嗯，然后那个就被小黑拿那个高尔夫球杆一棒子给拍死了。对，这个第一天就这么平平无奇的经过了。对,平平对，平平无奇，对，平平无奇啊。然后那个第二天的时候，很快他就醒了嘛，就知我们就知道那个第一天这么过去了嘛。然后忽然他就醒了。嗯，这样我们知道，其实他这个即视感不仅体现在卡碟这个这个情况上，他还体现在这个一直在轮回这一天的记忆。对，然后他这块他其实有一个有一个细节，就是他第一天我看他那个时间是7点1一的闹铃，他第二天好像是7点十二，但我不太确定。是吗？我们还真没太注意这个、嗯。听众朋友们可以去查一下去，我不太记住这块了，回去可以关注一下。操、啊，这就是得加误吗？<笑>怎么了？我们刚才完全又复述了之前录那一遍，就这是对家步吗？就就有点像那个啊，黑竹园他们录那期是吧？对对对，再说一遍自己说的话有多么的难，我跟你说，我们哎，我们在录这个即视感这期，我们也在不停地重试、重复这一段时间。这段我会保留，我考虑保留。你说这段我们重了多长时间了？我们什么时候会发现？不知道。某一次鸡哥会不会就不会按下那个暂停键了？嗯。看一下，继续继续，我得检查一下。然后那个就很很快嘛，那镜镜头都过去了。然后那个就是看小孩嘛，然后看他妈，然后去翻书。然后但这一次，这一次的那个他就知道我一定要先去那屋，先蹲那小偷。没错，嗯、也不知道是第几次哈，反正后面后面好几回。反正他这回就是那个蹲在小小黑屋，那个蹲在他书房那屋的一个小黑屋。然后等到晚上，那个听见那个小偷刷刷刷搜东西，然后给他妈先打死了。哎呦，对，然后他赶紧出来。不是哥啊，也被打死了，嗯，然后就开始无限的轮回。其实他躲在衣柜里也就没事能看清的是那小偷的脸了、啊，但是他没忍住，反正出来了。对对对，没忍住。别别堵着就是。嗯，反正后来就轮回了好几次，在这在这一层梦境当中轮回了好几次。没错啊，错然后就是各种的，就是，比方说那个找信息啊，或者怎么着，但是不管怎么尝试都是打不,打不过，你也看不清，就挺生气的。哦、我看<你>很生气、啊你你，你不能提前拿个东西跟他。是不是这一段开始就已经就已经到第二层梦境,就就层梦境，就是能看到那个全黑他爸给他做实验的那段梦境？我忘了到底怎么着故多那一段了，是就是、我想不起来了、嗯。就是当大家以为这个女孩一直在陷入这个循环的时候，这个镜头它就有一种给大家展示反转的方式，就直接打到这个女孩躺在床上、嗯、就是其实在一个非常的黑镜的一个当中，然后一个非常黑暗的环境当中，嗯、然后那个他爸在给他做一些。注射这些药物，嗯，然后女儿看她爸很激动啊，但是她爸就说那个你镇定一点，然后反正就是他爸怎么说的这个，就类似于说那个你帮我，我我的机密就说你帮我的机密被搜了对，对，那个小偷偷走了我电脑上的机密，嗯、现在我需要你回忆起那个小偷的长相，长相对对对，来对对类似于，然后女儿说我不想我不想，好重过一次好头疼、啊，库鲁西，哈哈哈哈对，就是从这儿其实也能看得出来，就是在这一层梦境。里面，嗯、咱们现在可以说吗？可以，可以，可以，就是在这一层梦境里面，呃，他父亲，他理解了他父亲的动机，其实是很很自私的，就,是、就根本没有顾及女儿的安危，所以我觉得这也从侧面反映出了一个他们父女之间的关系，对对对就是他女儿。就可能潜意识里面就觉得他父亲一直都忙于工作，根本都不关心他什么的。我觉得对，嗯、对<错>他爸平时就是、嗯、就很冷漠他嘛，父女之间感情不太好。对,对，然后他爸就就就这次跟他说说你一定要把那个小偷长相是什么给我看出来。嗯，然后他就不停的在尝试，嗯、因为他其实不想，但是他爸一直给他推药物嘛，他就不停的在这一天尝试。没法反抗。在这一天的时候，他其实后来在这一块他反映出什么了？就是发现这个这个天的场景其实不以他的意志为转移的。这是一个客观存在的世界，<笑>就是他在下楼的时候，他就是站那不动，他妈也会走到这里跟他说一下，跟那个朝这个方向说一下，说那个<是>你下来啦，嗯、走过去，你下来啦，走过去，没错。然后他爸也是，他爸系完鞋带儿，回头看一眼，就是、这算那地儿没有人，对，即使这个女儿已经走到他爸面前，抱着他爸了，拉着他爸了，但是他爸依然是回头看着那个、嗯、那个栏杆那个方向，看着楼上的方向，对。对对设定好的，对，然后如果就是他吃那个樱桃的时候，也是他即使站在门口，他妈也会喂着空气说：“吃樱桃吧，很甜的。”嗯，对他发现这个恐怖吧的，这很恐怖，但是这个诡异。看到这儿，我其实觉得跟即视感没有什么卵关系哈，没什么卵关系，就是我其实喜欢那个梦境的设定。然后那个后来他他爸就不断说那个你要去查一下资料，然后他就去查了一下他爸那个书柜上那些书，嗯，一打开以后也是摆的，他没看过，因为他没看过，完全不懂，电脑也是打不开。对，没打，因为他从来没打开过，对，所以这个设定都很好理解嘛。嗯，就后边就无限次轮回嘛。嗯，然后那个就直到有一次，然后那个我，但是我们现实中其实可以看到他第三层梦境的，第三层梦境就是在医院当中，就是这个医生就是他爸旁边有一个他的一个助手吧，类似于学生的，小助理。对，然后两个人不是助手，好像是请他。是，就是专门请，他是一个心理心理方面的，一个，催眠方面的专家，对，请他。但是他其实很崇拜他，他老尊他为老师嘛。对对对，对吧？然后就是说，这个他爸就希望，就不算通过电疗来给让他女儿就无限的循环，然后找到那个凶手是谁。杨永信啊，杨永信来找他化疗，对，然后那个谈的方式治疗，找他那个心理的朋友来，就是说希望他化疗一下。赛考乐祭司。顿，你能不能有你的有你的方法？<笑>来来催来那个催催化一下他，嗯，然后这样这个女的助手就出现在这个女人梦境当中了，嗯、就是这个第二层梦境当中，就在黑暗小屋当中，对，嗯，然后这女人就跟他不断的这种。这个这<聊>其实这个女的出现在第二层梦境当中的时候，我觉得她是不应该出现在这儿的。在这儿我就已经猜到就是她了，啊、嗯，就是她。我觉得她其实<因为 S 2> 不对，她根本就没有见过这个人，<对>因为这个人是后来请过来的嘛。嗯，这女人根本不，<对>你看这里这里发现事都是都是当天发生的事情。嗯，对。其实到这儿我已经猜完了，然后那个这女的就是过来就是说，就各种的小之以情，动之以理的吧，然后就是说你一定要。认真去思考，然后尝试各种方法，一样逮住他是谁。女儿、嗯、啊，我害怕，我害怕，但是还是得一步不断去做。嗯，然后这个这是第二层梦境，然后在在第三层这边，就是他们不断不断在做嘛。但是在这当中，女儿其实也发现，她爸其实还是爱她的，还是爱他的那个礼物嘛。对,对，有一个细节你没有说，就是那天是女儿的生日，结果到了就是晚上该吃饭的时候，他爸都没回来。因为他爸去，他爸去买礼物了。当时女儿以为是他爸又忙于工作把他忘了，可能连生日都记不住。其实他爸是记着的，是去买礼物去了。对他老师去买礼物去了，了嗯、但是他女儿其实就抱着这样的遗憾，然后就晕倒了嘛。对对对，晕。但其实他爸就是看他女儿这个手机上一屏保，然后他后来听他妈说，这个女儿之前逛那个百货店喜欢这个东西，古董店、啊，古董店买了喜欢这个东西，然后那个他爸买把这东西买回来了。没错，对，就这么一个东西。对，然后在这个。第三层梦境当中，就是就是那个女助手说：“那个咱别试了，你这压力太大了，给弄的。”孩子该，<了>孩子总疯了，啊、应该没了。对，<还 S 1> 然后,然后但是他爸不行，不断不断的尝试，但是忽然女儿在那个他的意识中，忽然想起这个事儿来了。嗯、就是在某一次打斗当中啊，想起来了，就是说我没有见过你。哎，我想起这段了。不是不是不是不是，就是后来。呃，就是女儿本来都要放弃了嘛，结果后来，这个还是得轮到他爸晓之以情，动之以理，说就是把这个礼物搬出来了，说其实那天我记得是你的生日，只不过我，呃，回家晚了，是因为我去绕路买礼物去了，他自己凭意识，自己，然后他自己就对感动，他发现他爸是关注那什么的，就他就凭。自己凭意识，然后去拼搏，把他妈的那个，他把书房里的电脑什么的全给撤出去了，嗯、对，全给搬走了。我让这个小鬼当家了，对我让这个呃贼找不着，<笑>然后就跟他就跟那个贼殊死搏斗嘛，最后终于是给那个贼制服了，拉开了贼脸上的那个头套，反正能反抗一两个回合。对对对，结果是头套人。对，是个捂脸，那捂脸的人，那算是这个这一部里边比较惊悚的一个场面。但是这个我也猜到了，对对对，他已经有这样，因为很有可能他是没有见过这个人的，对，所以我觉得。其实他这个，他其实现在已经突破了第二层意识，他到第三层了，因为他因为他这会儿那个女助手跟那个医生已经把这个管给拔了嘛，就说我们不再尝试了。但是女儿自己凭意识就打开了，但是他们有一个监视器，就是他们那个监视器是在第二层梦境的，然后女儿凭意识打开这个这个事了，她自己重新重新经过这么一天。对，对对，然后他去头套，全脸头套吗？还是就是一个相当于商场里边那个人体模特的脸？对，对我就觉得特别像恐怖游戏里面的那个，对对对，无面男，对，就这么个东西嘛。对对对，因为一个鼻梁。因为他这会儿其实女人梦境中，他认为自己没有见过这个人，所以他在这里脑补的时候，这个人就是一个木头人。对对对，没错。然后他在不断的跟他打的时候，忽然就因为想起了一件事儿，在第二层梦境的事就是我没有见过这个女护士，你从哪出来的？对，我没有见过你啊。然后就逐渐逐渐，然后他在梦境中就把这个呃，是是因为还有,是有一个那个黑衣人带了一个跟那个女助理一样的手链、手链，对，不是戒指，戒指是手链,手链，是吧？对对对对,对,对,对,对,对反正他通过这些各种细节吧，然后突然想起来，想通了。对，我想通，我想通了，我想开了，然后就那个对,就对，然后这个。脸轮廓逐渐出来了，而且那个身形也变了，因为之前是默认的角色，就是小黑角色嘛，对，是男性，对是一个强壮的男性，对对对，后来就变回女性了，对对。然后反正那个女性的脸出来了，其实就是换了个皮套演员，就是皮套演员换成主演了，对对对对对对。然后其实这会儿那个在第一层跟第三层双方都在打架，就是这个女儿跟这个女护士在打，女助手在打，对。然后在第三层的时候，那个因为监视器上也显示出来了嘛。然后这个他爸就非常震惊，女护士就不是那个女研究员就跳反了啊！对对对，就跟你说了不要接着去研究，你还非得搞，特傻逼！那女的还说英语，真有意思啊！装什么东子在那儿？什么老美啊？跨国间谍，我是装上小兵啊！还装装商业间谍啊？这是真有意思。然后就开始跟他爸殊死搏斗，就双方都在这殊死搏斗。嗯，然后后来反正就是通过这个这个。一路的礼物啊，通过这个礼物，对对对，父子呃父女间这个什么的，心灵相惜。对对对对然后他爸反正把这礼物推给了女儿，女儿也推给了他爸，就双方互相的这个对对对。拿这礼物光机。咣叽啊！一人每个人都拿这个礼物，咣叽一彩。平行剪辑呢？对，对平行剪辑这块其实剪的还不错。嗯。然后就是成功的干掉了坏蛋啊，皆大欢喜。然后女儿也成功的慢慢的苏醒过来了。对。然后这块本来一个快要合家欢了，但这时他妈出现了。嗯,嗯。他妈推门进来了，然后进来就说：“那个女儿，女儿好了呀。”然后女儿很开心，哎呦，妈妈来了，挺开心的。然后我,我刚，刚当时想，<妈>然后妈又推门进来了，来对，然后一会儿他妈又来了一遍，说你好。有什么？所以你觉得、这个、这是第四层啊？这集就到此戛人，对，就在这里就结束了。所以你觉得，那那你觉得真实应该是什么样子的？你要真实的话，你可以往末日了想，就是像《黑客帝国》一样。他们干嘛呢？其实就其实反转，一也其,其实不知道他们在干嘛。其实我觉得那个反转其实只是一个，或者说可能是那个女的，那个女孩一直做的梦，然后把这个惯性带到了现实中了。你是说他？你说这人有问题？是梦吗？对，有一点点有问题。也有可能。那可以再猜猜，可以还有可能什么别的想法？他可能就是为了反转而反转。这块有点为了反转而反转，但其实这个反转比前面几个还稍微好那么一点起了这个悬疑性。对，然后但是挑起了以后，其实我们其实我们看观众，我们不能给他自圆其说。确实看到那儿我会说，哎呦，这是干嘛呢？但是后来想一想，如果他真要是这样是另一层梦境的话，有什么用吗？没什么真正的想不来的又在哪里？对对对，这个东西搁在几十年前还好。我觉得挺有意思的一个点，就是也是我刚刚想到的一个点，就是它的。就是没准备呗，回去没做准备节目呗。我，他说倒数第二层梦境就是那个小黑屋子那层梦境，其实显示的一直什么呢？就是一直基本上约等于一个女女主角的一个对对手戏嘛，就是她和一个人，她和一个人。对其实我觉得就是他的意识层面的，一<对>，<吧>我一直自己认为自己的意识层面的。我一直就是觉得是他恐,恐惧的东西，就是就是就是，就其实那个在那个空间里面。和他相处的是他一直恐惧的东西，或者说他一直排斥的，就是心结心结所在。比如说一开始是他爸，我觉得是他那个皮层活跃那一层。对，一开始是他爸，后来转到他开始想办法去抗争、去抓这个犯人的时候，那黑衣人的时候就变那一层梦境里面变成了，是在他，是他,他和黑黑衣人，黑衣人在追着他跑。是那个什么？他在逃跑，他想脱逃,逃脱他爸的时候，他发现那个他爸配药了嘛，然后他想那个逃脱手链，然后去跑，然后那个。就才显才显现那个女的了。一开始追他的是他爸，嗯，后来追他的是那个黑衣人，对，后来再往后追他的是那个无脸人，嗯，然后当他把这个问题解了之后，在那个那层空间里面和他斗争的就是那个女的了。对对对对，对所以这一切就是说，如果按照这个逻辑算下来，如果按照每一个就是。在那层梦境里面，每一个和他互动的人都是那个时候他最怕的，或者说他矛盾点最主要的矛盾点所在的那个角色的话，唯一打破这个规则的就是那个女医生进入，就是提前进入了他的那个梦境，因为所他过来就来劝导他了吗？对，从他的潜意识里面，他已经知道这个人是个坏人，这个人是个凶手，所以他才能把他归到那层梦境里面去。我觉得他是把那层梦境里面全都是。全都是坏人，全都是凶手。小黑屋，<道>这是他的小黑屋。对，小黑屋，对黑名单，就是跟他父亲的这个什么解解决了之后，好，我记得啊，我因为我记可能不太精确了，就是他和就是父女心结解开了之后，他父亲好像就没有在那个场景里面出现过，嗯，也没有再威胁过他了。
1: 嗯、对对对
0: ，你说这个女助理就是来帮他克服恐惧的。吗？基本就是在他爸在第三层跟第一层，他跟他直接教化了，不在第二层说话了。击败恐惧的最好办法就是你只面对恐惧。是教给我们对。所以这块其实我感觉这个片对于即视感来说，他表达并不是特别好。他有点这个标题起的不好，是不是语文老师？起有点错位。那不能说你，那就不太像即视感。我觉得和咱们，我觉得和咱们和我们理解的这个即视感不太不太一样，不太一样。对。他其实就在反映这个《钢中之脑》嘛，其实就是《钢中,钢中之脑》加《盗梦空间》，但是其实挺也挺有意思，也挺但是其实也挺有意思的一点、啊、你就是，即视感这个东西很多时候来自于梦境，就是我们会觉得很梦到过，就认为自己其实这件事梦到过。对对对，然后这和他这个里面父亲研究的这个脑科学啊什么也有关系，他也是在利用女儿的梦境，然后去不断的重复这个这层。记忆对吧？还原这层记忆，所以冥冥之中也有那么一点点联系。嗯、但其实我我也听到过，其实就是说你要梦到过这个事儿，其实也有可能是这个灵魂助教。啊、哦。就比如说这个这个地儿为什么我熟悉呢？因为我可能这个睡睡着的灵魂来到过这里，嗯、然后你再走到这里的时候，比如说啊，我走到这条街来过。但我这我这次我今天今天我人物走到这边的时候，发现离他还远一点，可能就没有这个感觉。但我一旦一旦走到这个特定这个场景，可能就这个意识就出来了。嗯，我操，看过这样的这个，我因因为我也这么想过。我晚上不敢睡觉，今晚上不敢睡觉了，今晚上不敢睡觉了。行，还剩最后一个啊，最个超级无聊。最后一个我甚至在什么？他有些小细节，其实值得挺有意思的。对，挺有趣的。你先可以先说说这故事。做一些感觉各各种黄段子混在一起，有点。黄段子吧？先<笑><对>说说吧，我们给你解惑。你、嗯、给我解惑，我都忘的差不多了。嗯、我这是后来上班的时候看的了。哎呦，那有个都是中午的时候看。这摸、个、鱼啊、嗯，太无聊。就我一看就，就就最后一集就一集半我，我当时我是在 B 站上看的。哦，他是分分批的。我一看就就一集半，我这什么东西啊？这一集确实短，超级短。我说是不是我这个找资源不太对？我就去找了几个资源，发现就是这么长。对，就是这么长。我说那看吧。看了以后，他上来开始就是一个这个象棋，降棋大师这,这,这集讲的就是降棋，对，降棋的大象、嗯、棋大师在跟另一个象棋 A I 在对战，嗯，在跟那边的这个 A I 特逗，阿法狗他对战，嗯、对,战对，那 A I 的那个。就是好像他们下棋是有时间限制的对吧？一步，然后那个 AI 读那个时间限制的时候特别挑衅，三局标，三局标，三十秒了，对，三十秒了。他他那个 AI 他好像还有一个显示屏，上面写的是啥来着？不惑，不惑，因为他现在正四十岁。对，是谁四十岁？那个棋手啊，就是主角。哦，我以为是机器人给给给他写的呢。然后反正他们就一直在下棋嘛。嗯。然后在下棋下下的时候，其实他那个。开始下的很顺畅嘛？没错，象棋规则中，它其实有什么升升级、升格是吗？升格好像是要升格，有点像那个升级，<笑>有点像国际象棋里面的那个，呃，就是士兵沉底捞子儿的那个感觉吧。你你也可以说像中国象棋这个过了过了河以后小兵能前对前左右就是国际象棋里面，小兵如果到了对方的底线之后是能换一个你已经死了对对对对对反正能特殊能力你一翻个，但他这个具体怎么着我其实没查，但是他这个就是你可以翻面用背面另一个属性吧，类似于你可以这么理解吧，然后就是升格，然后就用一个更强的属性来继续打。y u go monster， 对，应该翻格以后应该是另一种形态，但是他翻格以后就是发现。是一种直击他的灵魂的梗，<对>都是他那些隐藏的生活里的破事儿。对，对那家<是>家长里短那点破事儿，其实就是他出轨。什么出轨啊？小时候被起的外号啊。第一次那个他们下一开始下棋的时候还挺顺利，但是突然那个机器人拿起一个棋子，然后翻，他将要这个升格了，但是翻过来是他出轨的。对面这个素人女性的名字，对，她特别诧异，因为对面是一个这个就是一般人素人，所以不可能有别人知道。因为当时其实报纸上见报了，其实一直都是说素人都不知道是什么名字，对，但是名字却出来了，对，就说这玩意天知地知，没有人知啊这个。然后那帮解说还都知道啊，那帮解说啊如数家珍，不是，姐妹俩人一看就很不正常啊，那个一个男一个女就各种就。也是那种挑衅的表情，<对>就看着就想欠揍。就我看弹幕就是说，看着俩人就就欠揍，嗯、就是这种表情。嗯，很好奇。然后就是他们就很明白，然后就说翻翻面是什么呢？哎，这个翻翻面是谁？我们都知道，巴拉巴拉巴拉是什么？拿字典来了似的。对，俩活字典过来了。嗯。<笑>然后我感觉全程其实就是在说这个，主要是以他这个外遇这个事儿为主的，因为他后来回归家庭了嘛。啊<对>。然后那个就各种翻牌都是都是都是这种。糗事儿，我觉得最逗的就是，就是象棋它不是一般都是上的中文大字嘛，就是那个什么两个字或者什么的，然后夸一翻过来，那是第一个第一个翻过来是一个一个字，然后他说么、嗯、怎么那么奇怪？其实我觉得那一个字和象棋都有点不太就不太违和。写法都是棋上对。都不太违和，然后第二个翻过来，嗯，明美，就是、嗯、一就是一下就特别违和。我他妈不玩这个，我都知道。<对>第三个汉甚至连甚至连汉字都不是了，他妈给了一串片假名，你知道吗？对一,个一个英文名，对对。半人特逗，对，半人马，半人马那个挺有意思，那是他那个儿童似的心理创伤吧？这个糗事，好像是因为他是不是表演表演比赛的？参加那个学校组织的表演，他演那个马马啊，但是演着演着头套掉掉了，就是成半人马了。但是你要你要知道，半人马的时候，他前面站一个人，后边站一个人，但后边那人露出来，他是前面那个人，倒霉，他就成半人马了。对，他当时他喜欢的女生也在底下看，还笑，还狂笑。什么样了啊？嗯、就崩了，心灵暴击，整个就崩溃了。对，对就各种暴击的事儿吧。对，你还要说，不要说说结尾了。后面还有一次吧？不是，后来他就明白了。第一个嘛，第一个那个字儿，他一开始不明白什么意思，后来他给解出来了。是是，小的时候那个，就是孩子们给他起的外号，然后说他穷什么的。他后来就摆脱了这个灵魂的，呃，就是摆脱了心理上的负担嘛。然后最终下棋，还好好下棋了，嗯、给他们 AI 都烧了嘛！对 ，AI 他妈妈那时候，他他说他们家小时候特别穷妈妈啊，然后小时候他参加这个象棋教室，只能用这个塑料棋子，嗯啊，然后他妈就看他老被欺负被排挤，就花大钱给他买了个这个真正象棋选手用的这个国标，反正就是标准的比赛用的象棋吧，<对>反正挺贵。然后他就想起来小时候的事儿，特别感动。而且还有一次，他妈妈给他用一种植物给他讲大道理，叫什么“观观仓树”吧，对对对就是一个中药。那个、那个植物好像就是说，嗯、真是一点都没印象。他们他们会形容就是穷鬼，不,困难不是小孩儿，他们会把这个当成穷鬼。好像是他那个衣服什么一包，就,就他的。外一外皮一包就掉什么会把它形容叫穷鬼，铁、哦、树骂他穷鬼反正、就是，对，用这个词骂他穷穷鬼。然后他妈的意思就是说，这个这个、嗯、这个植物并不只有坏的意义，然后也有什么<对><对>顽强生长，对对对对，对这个生命力很强。嗯，而且第一次翻字儿其实就是“观苍树”那个“树”字儿，嗯，他一看这个字“树”字他心里肯定就哎呦。这是干嘛呢？就他这会儿，其实他读秒已经非常时间非常长了，他基本都是在最后一秒才能读出来了。对，然后他想中途离场的时候，人也不让他离，就是说比赛呢，干嘛了？接着读秒了啊！对他，反正只能就离，就回来接着接着弄，接着弄的时候，那个接着下，就是后来想起这个他妈的一些事儿了嘛。嗯，然后他就心中充满了力量，我不能在这输给这个破机器啊,啊！我不能输给阿尔法狗啊！然后就开始使劲下，然后后来给阿凡狗就开始烧毒秒了，然后给烧了，就就使劲下，这个电脑棋盘下穿了是怎么着？<笑>就就奋力的下、嗯、这电脑好像有一种那个机器人，有一种那《2001太空漫游》里边那个黑色石碑那个感觉是的，是那个我想到的是那个暗杀教室里面的那个自律什么什么暗杀机器人、嗯那个。而且结合他这个最后结尾来说，这个男人面对这个机器人的时候，这机器人其实。和我们现在发展这个路线其实很违和，因为他已经这么高科技会下棋了，但他用棋子儿还是要用这个，加一个机械臂就特原始，就代表他心里可能很矛盾这种感觉，他还、哎、忘不掉他以后之前的那些过去，所以他才在回归家庭之后又和新的人出轨，对，因为他那个翻那个。面包最后开了一个这个什么饭饭店，他后来回归大阪烧，他,他先是给家赢了，一个大阪烧然后,后他那个回归家庭，嗯、回归家庭以后，然后他们一起跟他妻子开了一个店。嗯嗯，就是那种大阪烧似的，<对>类似需要两面煎。对,对对对，他在翻过来的一一瞬间，又看到了一个数字，不是是一个不字，那个不，他老婆一转身看见了，他念出了那个不的那、这个，呃，一种读法，说呼。就是布的日文一种读法，然后这个男主其实他明白这个布是什么意思，然后他想一笑一笑就掩饰过去，但是这时候他店里一个年轻漂亮的一个店员过来了，然后跟他说店长怎么了？然后这个名牌露出来了，这个名牌写的是这个店员的名字叫阿尤咪，阿尤咪也是布的另一种读法，所以当时他们日本人一看就明白他老婆他老他老婆就问他，这老公你怎么回事啊？啥意思我没懂。哎，我怎么不记得有这段？不是有有有就是最后是，我就记得他最后啪翻过来了一个有字儿，然后就结束了。不是他女的他那个他老婆说了一句话，然后那个店员走，但我不知道为什么为什么走过来。对文字这块会有一个敏感度啊，就是这个小三儿他会不见这个很故意的去挑衅这个原配，在很多作品里。哦，是故意来挑衅吗？对，故意来挑衅的，就是我年轻漂亮。然后你看你这个样我就故意过来，我也不说是因为什么，我就过来晃悠晃悠，哎，让你知道知道自己这个知难知难而退，你就走吧，啊、自己离婚就完了嘛、啊。就是嘲笑他，其实你也不知道我怎么叫，你不知道不知道是我吧？但是我跳出来，我跳反来、啊、我就过来挑衅挑衅你，特意露那个名牌出来。他老我他老婆一看就明白了啊,啊，名字都出来了，怪、嗯、不得呢。嗯、啊，所以我后来问他老公怎么回事，你说说吧。哎，又要<实>又要开始新的这个。她老公看似痛改前非，其实就像那个机器人似的，有一半矛盾，<对>内心矛盾，一半这个机能还是一半你改了，但是管不住自己的其他另一半。没错，而且他在这个回归家庭之间和下棋之间有一个过渡，说他下棋中风看见的这一段和机器下棋。哦所以这也是可能是他梦境是吗？将濒死就是看走马灯的一部分，可能是有可能，对，是这样有可能濒死，有可能,有可能是濒死，但是他活过来之后还是选择走向歧途，呵呵跟从自己的欲望，嗯，还是没控制住自己。没错，反正就是这种奇妙物语，他有时候会让主角，你说他正能量吧，也不一定，他就给你最后来一个反转，让你。挺无语的<笑>，对，嗯，挺无语的。这个，这个算是有个结尾了，好歹，嗯,嗯,嗯，这算是有个结尾。行，反正期待一下这个秋季的这个合集吧。啊、嗯，我是想说，就是感觉好像，就是《世界奇妙物语》里面这几个故事都好像那种，就是。中国原来的那种志怪故事一样，《出克拍案惊奇》啊，《童科聊斋》呃，对啊，就是就是各种各样的设定，但是它其实本质上还是在劝人向善的。比如说，对这个呃，道理，前世的呃善恶善报，对，包括对吧？这个死之前是不是应该脏了自己的手啊，或者是这类的？然后包括死之死前走马灯的那个。就是对于自己过去的忏悔思考，就是我感觉，虽然说他很猎奇，然后各种各样的神奇的设定，但是他其实本质上还是在劝人向善，因为他也是受这个中国这个儒佛融合以后的这影响，社会主义价值观，对对对,对,对，就是这种核心价值观。中国这个儒释道融合完以后，把这个精华给他传过去了，他其实日本人在造这些东西的时候，他会受些影响对，咱不说，咱不说有多伟大，但是就是多多少少。善良嘛，对不对？多积善德，对，行善事，多积善德，对吧？啊，好歹你就算做虫子，你也能做一个就是快乐的虫子，爽的虫子啊，是吧？行，对，行，那这期就这样吧，那就就聊到这儿，行，拜拜，拜拜。